0: Moin und herzlich willkommen zum heutigen Online-Gottesdienst des Hamburg-Projekts der City Church. Ich bin Rudi, ich bin einer der Campus-Pastoren im Campus Schanze und heiße dich besonders willkommen, wenn du heute neu, frisch dazu einschaltest. Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir befinden uns zurzeit in einer Predigtserie mit dem Titel unverhandelbar. Was ist uns als Kirche absolut wichtig? Was sind als Werte für uns unverhandelbar? Darum geht es uns. Und wir haben verschiedene Themen behandelt. Das Thema Kirche für die Stadt, Kirche für andere, Gnade verändert alles, Arbeit und Glaube und das Thema Multiplikation. Und heute behandeln wir das Thema Veränderung. Warum ist es uns als Kirche so wichtig, dass wir uns verändern? Wie, wie Passiert Veränderung? Was hat Gott damit zu tun? Was hat Gnade damit zu tun? Darum wird es in der heutigen Predigt gehen, die Dominik uns hält. Und bevor wir auf diese Predigt hören, bete ich. Danke, Vater, dass du hier bist, auch wenn wir vor dem Bildschirm sitzen, dass du zu uns reden möchtest und dass du das tust durch diese Predigt, dass du das tun willst. Vater, ich bitte dich, hilf uns, dass wir ja, aufmerksam sind, etwas mitnehmen dass wir ja, einfach lernen und verändert werden darum, es uns heute geht in dieser Predigt. Rede du durch dein Wort zu uns, verändere uns durch dieses Wort, begegne du uns und, und ja, wirke du heute in diesem Gottesdienst. Amen. Unverhandelbar. Was sind die Wurzeln
1: unserer Kirche? Darüber sprechen wir gerade in dieser Serie. Also was macht uns als Kirche so tief aus, dass wir sagen, darauf können wir nicht verzichten. Das hält uns zusammen. Das sind unsere Werte, auf denen wir stehen. Ohne die können wir gar nicht Kirche sein. Und heute sind wir bei dem Thema Veränderung. Man könnte auch sagen, Wachstum oder Entwicklung, Erneuerung. Und ähm, im Kern davon steckt, dass wir, wenn wir uns anfangen, mit dem Glauben zu beschäftigen, wenn wir uns anfangen, mit Gott zu beschäftigen, dann geht es auch immer um unseren Charakter. Das macht was mit unserem Charakter und ähm, wir werden im Prinzip geschliffen, herausgefordert, umgebaut, korrigiert, so dass wir herausgefordert werden zu leben, ähm, gerechter zu leben, liebevoller zu leben, ähm, ja, gut zu leben, richtig zu handeln. Das hat was miteinander zu tun, mit, mit Glauben. Hier im Text, ihr habt es gehört, Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Wir sehen hier ganz grundlegende Werte. Und ich glaube, ich setze das einfach mal voraus, egal ob ihr jetzt an Gott glaubt oder nicht, das sind doch Dinge, die alle gut finden. Das sind Tugenden. Und die sehen wir schon in alten Geschichten, zum Beispiel bei Homer, bei seinen Helden, zum Beispiel Odysseus, wo er über diese Tugenden redet, die gut sind, die wahr sind, die schön sind, die gut sind. Markus Feldenkirchen, Autor beim Spiegel, sagt über die Corona-Krise, sie ist ein echter Charaktertest für unsere Gesellschaft. Zum Beispiel ist er einer der Verfechter davon, der sagt, die Geimpften sollen ihre Rechte zurückbekommen, auch wenn andere, die noch nicht geimpft sind, diese Rechte noch nicht haben. Und er sagt, Neid ist an dieser Stelle völlig fehl am Platz. Und da sind wir bei dem Thema Charakter. Ja, es ist ein richtiger Charaktertest, auch wenn unterschiedlich, unterschiedliche Dinge gelten für unterschiedliche Leute, oder? Das Spannende an unserem Text ist, Paulus schreibt das hier nicht an irgendwie Gesellschaft, damals im ersten Jahrhundert, so diese römisch-griechische Gesellschaft außerhalb von Kirche, sondern er schreibt es an Christen, an Gemeinden in Galatien, ein Landstrich in der heutigen Türkei. Warum schreibt er das? Was ist der Hintergrund? Diese Christen hatten das nötig, die hatten ein Problem. In den Gemeinden gab es nämlich nicht nur ein bisschen Meinungsverschiedenheiten, sondern richtig Streit. Also Paulus sagt, ihr benehmt euch wie Tiere. <lacht> Sie sind aufeinander losgegangen. Ja? Sind, also da eine richtige Spaltung am Werk, da war richtig was kaputt. Und ähm, wir sehen das heute in unserer Gesellschaft, wie Spaltung passiert. Und wir sehen das in Gemeinden und Kirchen. Genauso. Und da hilft auch nichts das Sonntagslächeln, dass das alles schön überdeckt und glatt bügelt. Ja, diese Dinge müssen ans Licht und wir brauchen Veränderung. Wir brauchen das. Ganz dringend, egal ob außerhalb oder innerhalb von Kirche. Es gilt für uns alle. Selbstzufriedenheit ist keine Option. Ja, ob ihr diese Kirche gerade kennenlernt und überlegt, ob das vielleicht eure Kirche ist oder ob ihr schon länger dabei seid oder ob ihr euch überhaupt mit dem Thema Glauben auseinandersetzt, Veränderung ist unverhandelbar. Und wir gucken uns dazu drei Fragen an, stellen drei Fragen an den Text. Warum ist es so wichtig? Die zweite Frage, was bedeutet es überhaupt? Und die dritte, wie kann das jetzt passieren? Also warum ist das so wichtig? Erste Frage, weil Veränderung schwer ist. Weil wir immer, ihr am liebsten auf, aus dem Weg gehen. Ja, den Weg des geringsten Widerstands. Und Veränderung ist aber schwer, die schmerzhaft, Ja, wenn ihr einfach etwas laufen lasst, einfach passieren lasst. In der Regel wird es nicht besser, also wenn ihr keine Kraft, keine Energie aufwendet. Zum Beispiel eine Wohnung, die ihr nie aufräumt, in der Regel wird die nicht wohnlicher und schöner. Oder eine Beziehung, die ihr nicht mehr pflegt, die wird in der aller Regel nicht besser, sondern man entfernt sich voneinander und Veränderung braucht. Einsatz, Energie, Absicht, ja, ein Bewusstsein. Und ihr wisst, dass wenn ihr irgendwas verändern wollt an eurer Ernährung ja, oder Sport machen wollt oder früher schlafen wollt oder früher aufstehen oder anders konsumieren wollt, es kostet euch was. Es kostet ein Aufwand, eine Konzentration, eine Kraft. Mark Twain hat es so gesagt, eine schlechte Angewohnheit kann man nicht aus dem Fenster schmeißen. Man muss sie die Treppe hinunterprügeln, Stufe für Stufe. Und um wie viel mehr ist das so bei unserem Charakter? Also Dinge, die in Fleisch und Blut übergegangen sind. Wie viel schwerer ist das bei Dingen, die uns tief geprägt haben? Unser Denken, unser Fühlen und dann auch unser Verhalten. Ja, da tobt ein Kampf in uns gegen Veränderung. Ja, da ist dieser innere Schweinehund. Ja. Oder ähm, unser zweites Gesicht, wie Peter Fox es sagt. Und wir vergessen das ganz gern mal. Und dann merken wir es in Momenten, manchmal reicht es schon aus, wenn uns jemand die Vorfahrt nimmt oder wenn das Internet nicht funktioniert oder wenn der Bus uns vor der Nase wegfällt oder die Bahn. Fettes Brot hat es in den 90er Jahren besungen. Weiß nicht, ob euch Fettes Brot noch was sagt, ja. aber in dem Song Jain singen die genau darüber. Es geht in dem Text darum, dass einer auf die Freundin seines Freundes steht und das ist nicht cool. Da geht es um Treue übrigens, das haben wir ja auch im Text, Treue. Und ähm, er weiß, dass es das falsch ist, aber er ist in diesem Gewissenskonflikt, in diesem, in diesem Kampf, weil er findet sie einfach so toll. Ja? Und dann singen sie Engelchen links, Teufelchen rechts, ja? wie in so einem comic -Filmen. Und der Refrain geht dann so, soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Jein. Und das ist dieses Hin- und Her gerissen werden zwischen zwei Polen. Und Paulus behauptet, das ist nicht nur ein Gewissenskonflikt, der da tobt, sondern eine Ebene tiefer noch ist das ein Kampf zwischen zwei Naturen in uns. Zwischen dem, was Gott will und dem, was unser Ego will, wonach unser Ego schreit. Vers 17 sagt er, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Also er spricht hier über einen Kampfplatz, über eine Arena. Da tobt ein Kampf in uns drin und da wird entschieden, was passieren wird, wie wir leben werden, wie der Charakter sich entwickelt, da werden die Weichen gestellt. Was ist das bei euch? Was fällt euch da ein? Wo merkt ihr diesen Kampf? Ich spüre ihn an einigen Orten und zum Beispiel, wenn ich in den Text gucke und dieses Wort Selbstbeherrschung sehe, dann merke ich, oh, das ist für mich, ja. Gestern Abend kam ich müde nach Hause und ich wusste, ich muss noch was arbeiten. Dann habe ich das noch gemacht und ich war noch müder und dachte, jetzt willst du mal richtig erholen. Wie macht man das? Ein Glas Wein, Tafel Schokolade, einer guten Serie und dann wird es später und man geht später ins Bett und ich lege mich ins Bett und komme gar nicht zur Ruhe und habe zu viel konsumiert. Also nicht Wein, aber zu viel gegessen und mein Bauch ist voll, ich kann nicht schlafen. Und am nächsten Morgen stehe ich auf und denke, oh, warum schon wieder, ey? warum lerne ich nichts daraus, ja? Reiß dich zusammen, Junge. Warum schaffe ich das nicht? Bisschen mehr Disziplin, bisschen mehr Selbstbeherrschung. Ich würde so gerne und ich habe es wieder wieder falsch gemacht. Weil die Entscheidung im Inneren schon viel früher gefallen ist. Paulus nennt das Begehren. Da ist eine Ebene tiefer unter unserem Willen, unser Begehren der menschlichen Natur. Und versteht das jetzt nicht falsch, das ist nicht sexuelles Begehren, sondern das ist eine tiefe Sehnsucht, ein übermäßiger Wunsch. Wenn ihr tief drin denkt, ich muss es haben, ich brauche das, um zu leben, um glücklich, um erfüllt zu sein. In diesem Fall, ich brauche diesen schönen, entspannten Feierabend. Auch wenn es schon viel zu spät ist, ich muss das heute noch haben. Ich brauche das, um glücklich zu sein, um erfüllt zu sein, diese Ruhe zu finden. Ja? Und ein Glas Wein ist gut. Ja? Gute Schöpfung, die Trauben und all das, das sind gute Dinge. Schokolade ist gut. Eine gute Serie ist toll, das ist alles nichts Schlimmes. Aber sie werden in diesem Moment zu absoluten Dingen, zu einem Heilsversprechen. Und ich denke, nur wenn ich das habe, dann kann ich zufrieden schlafen gehen. Dann hat meine Seele das gefunden, was sie braucht, tiefe Zufriedenheit. Und Paulus sagt hier, und da hebelt etwas in uns, Gottes Idee mit uns aus. Ja? Da werden Dinge dieser Welt so wichtig, dass sie unser Leben bestimmen, was sie nicht sollten. Anders gesagt, wir wollen diese Dinge so sehr haben, dass sie den Platz bekommen, den eigentlich Gott haben sollte. Und dass sie auf einmal unsere Werte bestimmen, unsere Zufriedenheit, unseren Charakter am Ende des Tages. Wo spürt ihr diesen Kampf in euch? Ja, wo merkt ihr, da ist eine unsichtbare Kraft in euch am Arbeiten und sie zieht euch und bringt euch dazu, Dinge zu tun, die ihr eigentlich gar nicht so wollt oder von denen ihr wisst, die sind gar nicht in Ordnung, die sind gar nicht so gut für mich. Und wenn ihr das merkt, dann spürt ihr etwas von dieser menschlichen Natur, von der Paulus spricht, diesen Begehren, dass euch letztlich von Gott und seinen Ideen mit euch, seinen Charakter, den er für euch hat, wegzieht. Ja, das ist eine Realität in uns, egal was ihr glaubt, egal ob ihr Christen seid oder Hindus oder Moslems oder gar nichts. Gar kein, an gar keine Religion, gar kein Gott glaubt. Und die Bibel sagt, das sind Dinge eben, die nehmen Gottes Platz ein und die uns davon abhalten, das Richtige zu tun, die uns steuern. Und sie beeinflussen uns die ganze Zeit. Wir sind in diesem Kampf und deshalb ist Veränderung so wichtig, dass wir sie nicht aus Blick verlieren. Die zweite Frage an den Text, ist, die ich stellen möchte, ist, was bedeutet das jetzt? Also warum ist es wichtig? War die erste, die zweite. Warum oder was bedeutet es? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Oh, wann. ja, Das klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein. Das ist ein Charakter, wie er immer gedacht war, den wir haben, sollten. Ja. Man könnte auch anders sagen, das ist Gottes Vision für unser Leben, so zu sein, so miteinander umzugehen. Seine Absicht, sein Plan, sein Ziel mit uns. Er zeigt eigentlich etwas von sich selbst, wenn er sagt, das ist seine Absicht, das ist eigentlich seine DNA, wie er selbst tickt. Und er sagt, wenn, wenn wir so sind, ja, wenn wir so einen Charakter haben, dann spiegeln wir ihn wieder, so wie er tickt, was sein Charakter ist, sein Wesen. Und wenn sich alle daran halten würden, jetzt in diesem Moment auf dieser Welt, alle so einen Charakter hätten, dann würden sehr, sehr, sehr viele Probleme in dieser Welt gelöst sein. Jetzt, in diesem Moment. Und es wäre Frieden. Ja? Dinge würden ins Lot kommen. Es wäre der Himmel fast. Nicht ganz, aber himmlisch ähnlich. Also, wie können wir dahin? Wie können wir mehr so werden? Was sagt uns der Text darüber? Und hier steht das beste Wort dafür, was man finden kann. So ein Charakter ist eine Frucht. Eine Frucht. Kein Ding, sondern eine Frucht. Was? Das ist sehr aufschlussreich. Ja? <lacht> Denn wie entsteht eine Frucht? Sie wächst. Sie wird nicht hergestellt, produziert. Und das ist absolut zentral, wenn ihr über Charakter und Tugend sprecht. Ihr könnt sie nicht einfach so bewirken, herstellen. Ja, das ist keine christliche Anleitung hier oder eine, ja, wie so ein Lego-Bauplan, die Bibel, die ihr aufmacht und zu einer höher stehenden Moral. So funktioniert das nicht. Es ist eine Frucht. Stellt euch so einen richtig schönen, prachtvollen Apfelbaum im alten Land vor. Stellt euch den vor mit so saftigen, schmackhaften, leckeren Äpfeln dran. Ja. Wie sind die entstanden? Genau, sie sind gewachsen. Warum? Ja, weil der Baum das bekommen hat, was er brauchte an Sonne, Wasser, Nährstoffe aus dem Boden, weil die Wurzeln stark in den Boden reichen und trinken, gute Nahrung bekommen. Und Paulus sagt, so ist das mit euch auch, euer Charakter ist eine Frucht davon, wo ihr eure Nahrung herbekommt, wo ihr trinken und essen geht mit eurer Seele, wo eure Wurzeln und tiefsten Gedanken, Überzeugungen und Empfindungen sind und wo ihr essen geht mit denen. Und da gibt es eine Menge Möglichkeiten für uns, wie wir das tun können. Unseren innersten Durst da stillen ja, und Erfüllung suchen. Ich ähm, habe schon ein Beispiel genannt. Es gibt noch andere Beispiele. Zum Beispiel unsere Moral, wenn wir sehen, oh, ich bin schon ganz schön gut im Vergleich zu den anderen. Ich bin schon ganz schön gerecht und gehe schon besser mit meinem Konsum um als die anderen und mit der Schöpfung und mit den Schwachen. Das kann so was werden, wo wir uns bedeutsam fühlen und wichtig und wertvoll und sagen, das ist, das ist mein Wert, das ist mein Sinn. Oder natürlich Erfolge in eurem Job oder in bestimmten Hobbys, die ihr feiert. Ähm, weil ihr sagt, das habe ich geschafft, das habe ich erreicht. Oder natürlich Beziehung. Eine Familie kann das sein, Kinder können das sein, Partner kann das sein. Dass ihr sagt, wenn ich das habe und wenn das gut läuft, dann weiß ich, es ist okay, dann, dann bin ich okay, dann, bin ich, dann habe ich, was ich brauche, um zu leben. dann bin ich sicher, dann bin ich wertvoll. Es gibt so viele Möglichkeiten und die Bibel sagt, wir gehen immer irgendwo hin, wir haben diese Wurzeln, wir sind im Prinzip... Wie ein Baum geschaffen mit Wurzeln und wir hängen die irgendwo rein und trinken und essen und wollen satt werden. Wir haben diese tiefe Sehnsucht nach Bedeutung, Sinn, Wert. Das ist unsere Natur. So sind wir gestrickt. Und das Problem ist nämlich, dass wir nicht nur einfach charakterschwach sind und schlechte Entscheidungen treffen und irgendwie es nicht kapieren, sondern dass wir eben an falschen Stellen Kraft holen und Sinn holen und an Orten, wo kein guter Nährboden ist, wo keine gute Frucht wachsen kann. Die Bibel sagt letztlich, wir sind dafür gemacht, um das bei Gott zu bekommen. Diese Nahrung, dass eine gute Frucht wachsen kann. Das ist ein organisches Bild, ja? dass Gott im Prinzip wie die Quelle ist oder dieser Nährboden, wo wir die Nährstoffe rausholen. Dann ist unser Charakter nicht das Ergebnis unserer Anstrengung und Disziplin, und seien sie noch so fromm, angemalt und noch so schön und moralisch. Sondern wohin wir mit unseren tiefsten Bedürfnissen gehen, zum Essen und Trinken. Wo wir unsere Wurzeln reinhängen. Wohin geht ihr? <lacht> wohin geht ihr, um zu wissen, dass ihr okay seid? Was ist es bei euch? Arbeit, Beziehung, Moral, frommes, kirchliches, religiöses und da will ich eine Sache sagen, so an die Kirche jetzt, die neuen steht, lasst uns da echt zusammen aufpassen. Also, auch wenn ihr neu dazukommt oder euch dafür interessiert, lasst uns aufpassen, dass wir nicht eine Kirche bauen mit Leuten, die so falsche Früchte, Plastikfrüchte aufhängen, ja? die so schön aussehen, so moralisch, so christlich, Ja, aber es ist, es ist nur ein Image, es ist nur ein Schein, es ist so. Es ist keine echte Frucht, es, ist, es lebt nicht, es ist nicht schmackhaft, es ist nicht liebend, es ist nicht schön, sondern es ist eigentlich ja, wie dieses Sonntagslächeln und wenn ihr im Auto nach Hause sitzt oder in der Bahn, ist es wieder weggewischt und es ist alles nur fake, falsch. Ja? Und es wird ans Licht kommen. Lass uns darauf achten, in Konflikten und Krisen wird die Wahrheit ans Licht kommen. Es kommt auf den Tisch und die Christen in Galatien haben das damals erlebt. Und deshalb spricht Paulus das jetzt hier so rein und schreibt ihnen das. Lass uns das nicht vergessen als Kirche. Wenn wir über Veränderung reden, wir reden über Frucht. Nicht über Leistungen und Werke, Dinge, die wir vollbringen. Weil Gott es letztlich wachsen lässt und bewirkt. Er ist der Nährboden. Er ist die Lebenskraft im Prinzip, die das wachsen lässt. Er ist dein Lebens Saft, die Liebe, die Kraft, die das bewirkt. Ja, damit wir erneuert werden und Charakter bekommen, der ihn reflektiert, seine Güte, Wahrheit, Liebe, seine Gerechtigkeit. Also, wir haben uns angeguckt, warum ist das wichtig? Was bedeutet das? Wie kann das jetzt passieren? Paulus schreibt es in den Versen 24 bis 25. Nun, wer zu Jesus Christus gehört hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Paulus redet über diesen Weg der Veränderung. Wie sieht dieser Prozess aus, dass die Frucht wächst und dass wir verändert werden, dass wir einen neuen Charakter bekommen. Und er spricht vom Kreuz und von dem Geist Gottes. Das sind zwei große Begriffe, wir können die nicht in der Tiefe jetzt erklären, aber er schreibt diese Zeilen an Christen, die geglaubt haben, Jesus Christus ist gekommen, weil wir uns selbst nicht so verändern können in dem Umfang, dass wir so einen neuen Charakter bekommen. Wir können das selbst nicht schaffen, sondern wir bekommen das im Prinzip, weil jemand anders für uns perfekt und vollkommen gelebt hat und den perfekten Charakter hatte. Und weil jemand anders am Kreuz gestorben ist, damit mit ihm unsere alten Neigungen, Leidenschaften, dieser alte Mensch, diese, dieses Begehren nach Dingen, dass sie uns erfüllen, nicht nach Gott, sondern nach Dingen dieser Welt, dass sie uns Glück und Erfüllung geben, dass diese Dinge mit Jesus am Kreuz gestorben sind, unser altes Ego mit Jesus am Kreuz gestorben ist. Das ist, was sie geglaubt haben. Und Paulus sagt, erinnert euch daran, das ist passiert. In dem Moment, als ihr angefangen habt, an Jesus Christus zu glauben, war das erledigt. Ja? Das, er, hat, er, hat das, er hat euch davon befreit, von, der, von dieser Macht in euch, die euch da wegziehen will von Gott. Aber es ist doch interessant, gleichzeitig sagt er, es ist immer noch ein Thema. Wie kann das sein? Ja? Es ist erledigt, aber es ist immer noch ein Thema. Und die Antwort ist, weil sie jetzt lernen, auf dem Weg dieses Glaubens immer mehr in dieser Realität zu leben. Es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess der Entwicklung, des Wachstums. Und dazu sagt er eben, lasst euch vom Geist Gottes bestimmen. Und damit drückt er eine große Abhängigkeit aus, dass es nicht was ist, was ihr einfach nur tut, sondern wo ihr euch verändern lasst. Lasst euch bestimmen von dem Geist Gottes. Und da können wir jetzt nicht viel drüber reden, aber der Geist Gottes ist im Prinzip nicht nur irgendeine übernatürliche Kraft oder so, so ein Boost an neuer Charakterstärke oder so, sondern es ist Gott selbst. Das ist Vater, Sohn, Heiliger Geist, drei und auch eins, großes Thema, aber es ist eigentlich wie Gott an eurer Seite, in eurem Leben, der das, was... Jesus getan hat, auf euch anwendet und reinarbeitet. Wie ein guter Freund, der Heilige Geist ist wie ein guter Freund, wie ein Mentor, der an eurer Seite ist, bei euch ist und das in euer Leben durch Impulse, durch Fragen, durch reinarbeitet. Stellt euch das so vor. Und jetzt auf Schritt und Tritt, das bedeutet die ganze Zeit. Ja, Nicht nur einmal sonntags, irgendwie, wenn ich da sitze oder wenn äh, Online-Gottesdienst angucke oder wenn ich mal kurz die Bibel irgendwie vielleicht mal aus Versehen aufmache, sondern also wirklich dieses auf Schritt und Tritt. Also das, das ist ein gutes Bild. Das will ich jetzt nochmal nehmen auf Schritt und Tritt. Das heißt, es ist ein Weg, den wir gehen, Schritt für Schritt. Und lass uns das mal als Bild nehmen für diesen Prozess der Veränderung. Also Schritt für Schritt ist ein Fuß nach dem anderen. Linker Fuß, rechter Fuß. Linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß. Der Heilige Geist ist der, der Dinge aufdeckt, wo wir hingehen, um zu trinken, anstatt zu Gott. Wo wir unsere Wurzeln reinhängen. Zum Beispiel, wenn ich merke, ich will mir diese Ruhe und diesen tiefen Frieden, den mir nur Gott geben kann, in Konsum holen. Der Heilige Geist deckt es auf und zeigt es uns. Und Dann könnt ihr sagen, danke, dass du mir das zeigst. Das wird mich ja nie satt machen. Das macht mich nur eher kaputt gut, dass du es aufdeckst. Das ist der linke Fuß. Also wirklich sagen, das ist, das ist nicht in Ordnung. Ich, ich, ich mache da eine Sache, die geschaffen ist, stelle ich an eine Stelle, wo nur Gott sein darf. Und das ist der Heilige Geist, der das aufdeckt. Also man könnte sagen, umkehren und sagen, Jesus, und dafür bist du ja auch gekommen. Dafür bist du auch gestorben. Und dann kommt der rechte Fuß, das zu glauben, dass Jesus das erledigt hat. Das zu empfangen. Zu sagen, das zu umarmen, ja. mit dir bekomme ich das, um verbunden zu sein mit Gott und bei ihm zu trinken, bei ihm Bedeutung und Sinn und Anerkennung zu bekommen, um tiefe Ruhe zu bekommen. Ich kriege das mit dir, Jesus. Und diese Wahrheit neu in das Herz reinkommen zu lassen, das ist auch Aufgabe des Heiligen Geistes, dass ihr so den Scheinwerfer, das Licht auf Jesus und ihr sagt, das ist, was mein Herz mehr begehrt als diese anderen Sachen. Das ist, wo ich wirklich Ruhe finde. Und dann kommt die nächste Situation. Vielleicht geht es nicht um Selbstbeherrschung, sondern um Geduld oder um Freundlichkeit. Und dann kommt wieder der linke Fuß. Und dann könnt ihr wieder umkehren. Und dann kommt wieder der rechte Fuß. Dann kommt wieder Glauben. Und das ist der Weg. Umkehren, Glauben. Linker Fuß, rechter Fuß. Linker Fuß, rechter Fuß. Und das ist der Weg der Veränderung. So, so wächst diese Frucht. Ja, ihr könnt sie nicht selbst bewirken. Ihr seid es nicht, die so toll sind, die so moralisch sind, die so christlich sind, was auch immer, die ganz viel Frucht machen, sondern ihr seid die, die hören, abhängig sind, umkehren und glauben und wieder ihr Vertrauen neu auf Jesus Christus setzen und dann wächst diese Frucht. Okay, vielleicht sagt ihr jetzt, ich, ich glaube das alles nicht, es ist komisch, was du erzählst mit Jesus, aber vielleicht könnt ihr trotzdem sagen, ja, da ist dieser Kampf in mir. Da tobt dieser Kampf. Und ich merke auch, wie mich Dinge wegziehen in irgendeine andere Richtung, die gar nicht so gut für mich ist. Dann setzt euch damit auseinander. Ist das vielleicht ein Weg? Der Weg den Weg, den Jesus hier gegangen ist und den, den, den Paulus uns zeichnet. Ist das ein Weg, um davon frei zu werden und erneuert zu werden, verändert zu werden? Dann Probiert das aus oder setzt euch weiter damit auseinander, wenn ihr noch Fragen habt. Stellt eure Fragen, redet mit Leuten darüber, die sich damit auch auseinandersetzen oder die das vielleicht schon glauben. Und wenn ihr das glaubt, ja, wenn ihr das glauben könnt, dass, dass Jesus Christus das für euch getan hat, dass, dass er der ist, der euch neu macht, der euch einen neuen Charakter schenkt, so, der diese Frucht wachsen lässt in euch, dann geht diesen Weg weiter, auch wenn es frustrierend manchmal ist und ihr enttäuscht seid, dass ihr irgendwas immer noch nicht gelernt habt, dann macht wieder den linken Fuß und den rechten Fuß und setzt einen Fuß nach dem anderen, kehrt um und glaubt wieder weiter, dass er das macht. Er lässt das wachsen. Lasst uns eine Kirche bauen, in der es unverhandelbar ist, dass Veränderung ein großes Thema ist. Wir brauchen so sehr Veränderung die ganze Zeit. Und wir Christen, wir brauchen das zuerst. Wir brauchen das. Und dann werden wir langsam sehen, ja, wie Dinge wachsen, gute, gute Eigenschaften, gute Charaktereigenschaften wachsen. Und ähm, ja, wir können uns darüber freuen und einander äh, Gutes tun und dieser Stadt Gutes tun. Amen.